0: De todo un poco, porque hablar de todo significa también hablar de cine. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Les doy la bienvenida a esta primera emisión de De Todo un Poco. Mi nombre es Marciela Greva y me acompañan mis queridos compañeros, colegas y amigos eh, Gisela Yesenia, Miguel Ángel y por supuesto David. Y estamos muy emocionados por iniciar en este podcast porque va a ser muy interesante, es el mes de noviembre, a pesar de que ya pasaron las festividades, ya de muertos, Halloween, eh, seguimos vamos a tener esta temática durante el mes de noviembre, pues cuestiones misteriosas, de miedo, thriller, suspenso, todo muy padre, y pues bueno, para iniciar en, esta, en este primer día, en nuestro primer... Podcast, vamos a iniciar con la película de El Practicante y por si no la han visto, ahí les dejamos un pedacito del tráiler. Vamos a escucharlo. Bueno, okay. de fin de semana. Oh <risa>
1: ¿Te vio mi mensaje? ¿Estás saliendo con alguien?
0: Yo no puedo con todo.
1: Ya o sea que es mi culpa.
0: ¿No te das cuenta de todo lo que hago por ti? ¿Sí?
1: ¿Quién era?
2: No puedo más, me estoy volviendo loca.
1: Ponte el vestido que te regalé. Hoy es una noche especial, mi amor.
2: He escuchado gritos.
1: Buenos días. No es fácil perdonar lo que me has hecho. ¡Sepáramo! Voy a llamar a la policía. Yo sé que todo esto ha sido muy difícil para ti. ¿Estás enfermo?
0: Pues ahí estuvo un pedacito del tráiler de esta película del practicante. Y bueno amigos, les doy la bienvenida. Qué gusto que estén aquí. Vamos a echar la platicadita, el análisis de esta película. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta a distancia?
1: Aquí en el programa de, de, de Todo un Poco, donde vamos a platicar un poco más de cinematografía a través de sus distintos géneros. Y el día de hoy pues tenemos esta película que no sé si a ti, pero a mí me puso los pelos de punta porque... Toca diversos temas, ¿no? Entre ellos el género, la violencia de género, las relaciones de poder, pero más que nada nos enchina la piel por las situaciones que pone, ¿no? El secuestro, todo esto, ¿no, Maciel?
0: Sí, Luis, lo comentas muy bien. Ahí es una película bastante inter interesante. Más adelante vamos a hablar de, de esta película. Gis, ¿cómo
2: te encuentras? ¿Qué tal? Hola Maciel, muy bien, gracias, me da mucho gusto compartir esta mesa de debate sobre películas aquí con ustedes de manera virtual por la COVID-19 y pues sí, como ya lo habían comentado ustedes la verdad es que es una película que te pone muy tensa y siento yo que a veces como que me da un poco de suspenso y también este abarca temas psicológicos temas de manipulación y entre otros que más adelante iremos desglosando. Pero bueno, tú, Miguel, ¿qué piensas al respecto?
3: ¿Qué tal? Pues con mucho gusto de saludarlos. Y bueno, pues, como bien lo decían, es una película que te mantiene en suspenso, pero que a lo largo de ella, eh, como bien lo decía Luis, va tocando temas sociales y que debemos eh, visibilizar y poner atención en estos para dialogar, y bueno, creo que será una buena charla
0: Así es, amigos, me, me da mucho gusto poder saludarles, y bueno vamos a iniciar diciendo, ¿les gustó o no les gustó la película antes de entrar de lleno a este análisis?
1: Yo la verdad tengo una cuestión con el cine español, y es que no les entiendo para nada más si el, eh, al, a, al lenguaje español o, o a este tipo de, de, de cinematografía en el aspecto lingüístico, sin embargo la temática me gustó, creo que no está bien fundamentada, de cierta manera le faltaron algunos elementos que creo que, que no lograron poner bien a la película, o sea no la situaron bien en un contexto, Este, sin embargo eh, me gustaron varios aspectos, estos temas sociales que toca, eh, me, me encantó mucho esto, pero ¿tú qué opinas Miguel?,
3: Sí, pues, fíjate que a mí eh, la trama no se me hizo tan buena. Yo creo que llega un momento en la que se vuelve tediosa, pero creo que también tiene mucho que ver con que, pues, así suele, o oh, sí, pues, a las, a las personas enfermas mentales, como podría ser el caso de de este cuate, pues, creo que sí llega un momento de psicosis. Entonces, eh, tanto tantas escenas de esas... Sí me causó como tan un poco de conflicto, de aburrimiento, pero por otra parte, eh, el manejo de la luz y de los enfoques creo que fue muy bien hecho ahí. Sí, sí tiene eh, sus cortes adecuados en este aspecto. Y tú, Gis, ¿qué piensas?
2: Pues, fíjate que abarca muchos temas, como ustedes ya lo mencionaron. Sin embargo, creo que le falta un poquillo más como, como que te enganche, ¿no? Pero eh, no la considero mala, mala. Eh, también creo que eh, es eh, la película va como de un personaje que vemos mucho de día a día, que es alguien que está enojado con la vida, porque la vida, pues, obviamente no lo trató bien, eh, días o años pasados y que está como que resentido, ¿no? Y se desquita con personas que va a ir encontrando, pues, durante su trayectoria de vida. Pero, ¿qué te parece más, si nos platicas más como de qué va, quién es el director, y eh, pues un poquito de la sinopsis? Sí, Yves, como bien lo comentas, eh,
0: es una parte que yo quería resaltar en el aspecto de que, bueno, Ángel, que es este ayudante en la ambulancia, pues sí se ve enojado con la vida, o sea, yo desde que lo vi, en, en ese sentido creo que el planteamiento del personaje su personalidad está muy bien planteada, y es, es algo que hace muy bien Mario Casas, y, y sí se nota mucho, como dices, como este enojo con la vida, como, ah, ese es otro día tener que ir en ambulancia ir a, a, a rescatar a una persona, o levantar un cuerpo en dicho caso, o sea también hay que tomar en cuenta que el trabajo en el que se va desarrollando el personaje de Ángel, pues es muy desgastante, o sea, toda toda la cuestión que engloba como la salud, eh, el desvelo, ¿no? Porque evidentemente los accidentes ocurren a cualquier hora del día, todos los días. Entonces, es también un cansancio y un agotamiento que se ve reflejado también. Y lo vemos también cómo trata a su novia, la verdad yo vi que la trató como una cosa, ¿no? Es así como, no me vas a dar de comer, este como que está rara, no sé, o sea, sí se nota como ese enojo con la vida, como bien lo
1: mencionas. ¿no? Así es, chicos, pero entrando en temas calificativos, ¿qué calificación le pondrían a esta película, eh, basándose en todos los temas imagen, eh, desarrollo de personaje, etcétera? ¿Qué calificación le pondrías tú, Miguel?
3: La... Pues todos estos aspectos que tú mencionas, yo creo que tienen un balance, yo le doy un ocho, un ocho a la película por por esas cuestiones de los temas que toca y pues creo que es importante echarle ojo ahí y bueno, ahorita lo vamos desarrollando. Tú Gis, ¿qué calificación le pones?
2: Yo le pongo un 8. Eh, recuerden que estas calificaciones no están basadas como en eh, que somos expertos en cine y vamos a hablar como de la fotografía, de la escena, la verdad es que no, para que no se hagan muchas expectativas, pero eh, pues vamos a platicar como amigos que pues no somos como expertos en el tema cinematográfico, pero sí hemos visto varias películas y ya como podemos ver si sí si, si la consideramos buena o no, o estas cosas.
0: Sí, yo por otro lado, yo, yo, le, doy, yo le doy un 8 un 5, porque creo que en, en sí la, la temática, a pesar de que es una temática un tanto trillada para mí no la típica persona que se va transformando por el rechazo del amor, pero creo que la, la visión y la perspectiva que le dan es muy interesante en el sentido de tanto como qué personaje es, en dónde se desarrolla y cómo, y cómo nos van planteando ese, ese trastorno mental que va que va avanzando conforme a los días y conforme a la película. Por ese lado yo le doy un 8-5 porque me gustó mucho el planteamiento también la fotografía creo que es bastante buena porque sí te meten en este tema de, pues, de suspenso y todo eso, pero retomo también un poco lo que dice Miguel, de se va volviendo también un poco cansada, o sea, en algunos aspectos se va haciendo lenta, pero no quiere decir que lo lento sea malo, sino que a veces lo lento no va en ciertas partes de la película o en las películas, a veces, este... Manejo del tiempo, no, eso lo pondré en duda,
2: pero por eso le doy un
0: 8-5, sobre todo por la temática.
2: Además, como tú lo mencionas, Mancil, creo también que, pues parece ser que trata de conseguir que el espectador empatice, ¿no? De alguna manera, pues con el público o con los accidentes de tráfico, que, pues, no es, no es como que digamos que no pase algo en México, sino que de hecho los accidentes. En la Ciudad de México los más altos pues son casi siempre en moto
1: o en, o en automóvil. Y estas profesiones eh, nos ponen en un amplio riesgo, riesgo y, y de cierta manera susceptibilidad emocional, lo que vemos en esta película. Creo que también uno de los aspectos muy importantes en esta película o que más se puede analizar es la lucha de poderes, ¿no? Eh, la lucha de poderes que existe entre entre, entre ambos personajes, entre la mujer y, y el hombre, y cómo ambos, eh, primero eh, el sujeto tiene a la mujer encerrada dentro de su mundo no y acorralada, pero, eh, les voy a hacer spoiler, al final eh, la chica logra sujetar al sujeto en esta dinámica de poder y de cierta manera torturarlo, ¿no? Es una dinámica de relaciones tóxicas, ¿no Miguel Ángel? Así es, Luis, pues
3: eh, bien lo mencionas, en una relación eh, tóxica, yo creo que como lo iban relacionando muy bien el trabajo que llevaba él eh, y la relación que ya tenían un poco conflictiva, pero al pasar este accidente donde él queda paralítico de la cintura hacia abajo, eh, lleva a otro grado esta relación donde pues ya no, ya no somos una pareja como tal, ¿no? Uno a uno, sino eh, se vuelve, en este caso, a la mujer como su sirvienta o tal vez, eh, sí, como una cuidadora y pues que debe estar 24-7 y, y creo que también el, el hecho de que de repente puedas no caminar o, o tengas alguna deficiencia va afectando tu mente y más si estás encerrado, ¿no? Aquí nos muestra cómo el personaje no sale de su casa más que a las re re rehabilitaciones, entonces pues le va, oh, sí, le va comiendo esta coherencia y pues es donde más empieza a deteriorar esta relación y bueno, se va inclinando hacia un poco psicótico donde él se aferra y, y él solo la quiere para ella y no tanto para quererse, ¿no? O para acompañarse, sino para que le sirva. Entonces creo que es un punto donde debemos de poner atención y, y pues sí, es muy tóxico en esta situación.
2: Sí, además, eh, el director de la película, Carlos Torras me parece, tenía como la intención de mostrarnos como ciertos rasgos oscuros del personaje de Ángel, ¿no? Y antes del accidente, lo que va pasando o lo que va sucediendo, pues es que el... Pues el público, el espectador, pues va tomando como estos acontecimientos antes del accidente como para que viera la actitud de Ángel y fuéramos como uniendo todos estos, como todas estas piezas que pudiéramos entender más o menos cómo era. Sin embargo, creo que después del accidente él, o sea, no cambia nada, él sigue siendo el mismo y, y hubiera o no hubiera tenido esta, este accidente, pues hubiera sido igual Ángel, ¿no? Que es el, el protagonista, eh, como que es fuera cruel, que fuera psicópata y que pues si tuviera como estas acciones perversas con su novia, ¿no?
0: Sí, pero fíjate que, o sea, en, en este punto que, que estás abordando, sí marca una temporalidad tanto antes y después del accidente, ¿no? O sea, sí estamos llegando a la conclusión de que el accidente es un punto clave dentro de la película en donde empieza a desencadenarse más pues este lado oscuro que allí de, de personaje de Ángel y de un antes y, y lo vemos también, por ejemplo, en, en cómo eh, le echa la culpa a su compañero que iba manejando la, la ambulancia y le dice, es que por tu culpa yo estoy así, ¿no? Tu, tu único trabajo era manejar y mira cómo me dejaste. Entonces, todo ese enojo que habíamos visto antes en el accidente se va incrementando más Oh. Más,
1: ¿verdad? Sí. Sí, tu Tenemos pequeñas interferencias técnicas con el audio de Maciel. Sin embargo, nos estabas mencionando... ¿eh? Que en el aspecto del personaje hay ciertas diferencias en el ámbito del poder, eh, en este ámbito de personaje, de desarrollo de personaje imagen que representan varias varias eh, situaciones problemáticas dentro de las relaciones tóxicas, etcétera Pero Gisela nos tiene, tiene otra opinión o, o, o va a desarrollar otra opinión conforme a lo que hemos mencionado. ¿Qué, qué tienes para agregar Gisela?
0: Bueno amigos, les, les recordamos que esto es una transmisión que se está haciendo vía mí. Entonces, evidentemente estamos teniendo algunos problemitas con la conexión, pero ustedes no se preocupen porque pues aquí se va a seguir hablando en lo que nuestra compañera eh, regresa a establecer su conexión en internet. Y aparte a todos nos pasa, ¿no? Estando en clases en línea también es un problema muy, 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 muy complicado, pero pues eso es lo que le da naturalidad a este programa. Para que vean que a nosotros también nos siguen pasando fallas técnicas, no se preocupen. Pero bueno, sigamos con la plática en lo que nuestra compañera sigue regresando. Luis tú mencionabas un aspecto importante que es las relaciones de poder y creo que esta película también lo plantea muy muy claro en el aspecto de cómo Ángel empieza a tratar a su novia a, a Vanessa y... Pues yo desde un principio vi a Vanessa, le dieron un papel bastante sumiso desde un principio. O sea, igual desde antes del accidente yo sentía a esta chica como bastante pasiva, como bastante sumisa a lo que les decía Ángel, a lo que le pedían, cómo la trataba. O no sé cómo ustedes vieron al a personaje de Vanessa.
1: Y creo que se debe, se debe a su contexto internacional. Hay que recordar que, que la chica es una chica que provenía de Francia, ¿no? Maciel. Y, y bajo ese contexto y llegando a otra nación que no conoces, eh, yo creo que su papel de sumisión se debe eh, en parte a su, a su exterioridad del ambiente español, ¿no? Creo que es, ese es uno de los elementos importantes a destacar dentro de este papel de sumisión que mencionas, ante este sujeto que representa de cierta manera al macho, porque, no sé a ti, pero a mí me jugó todos esos aspectos, ¿no?, en el ámbito del género que, que este, cumplía todos esos aspectos que, que la sociedad le marca al, al género masculino, ¿no?, este protector, este que satisfacía a la mujer en los recursos económicos, etc., cosas del pasado... Que, que afectaron a, a esta chica y que la metieron en una sumisión. Sin embargo, Miguel Ángel nos tiene otra perspectiva, ¿no? Sí, así es, David. Este, bien lo
3: mencionas. Yo creo que la figura que nos maneja el director eh, Carlos Torres eh, eh, con respecto al personaje de Ángel, eh, sí lleva muchas características del macho eh, opresor, el macho que domina y pues el que tiene las riendas de todo, ¿no? En la relación y en, lo busca en su trabajo, pero al verse eh, rodeado por más hombres creo que le cuesta trabajo, entonces por eso eh, el nivel de masculinidad o de pues sí, de, de querer eh, mandar en, en la relación se vuelve aún más grande ya que pues no no puede tanto en su trabajo, ¿no? Por el puesto y tanto porque hay más hombres que pues no, no se dejan en este aspecto. Pero también eh, creo importante que, como lo decía Maciel hace un momento sobre el accidente, cambia eso a pesar de que ya llevaba una eh, personalidad eh, fracturada, eh, alterada. Creo que en el, en el momento de quedar inválido y depender de otra persona en lo que te adaptas, en lo que te acostumbras a... a las restricciones que tiene tu cuerpo, eh, aumenta este coraje, ¿no? Aumenta que ya no puede mandar como mandaba. Ahora él, eh, él es el que tiene que esperar, ¿no? A que la chica se desocupe y lo atienda. Entonces, creo que eso le va afectando más y va creciendo aún más el coraje. Y también como lo mencionaba, eh, que su compañero fue el que chocó y luego es el que eh, se va con su novia pues esto es un corto para su cabeza que lo vuelve... Yo creo que es la gota que derrama el vaso. Que la persona que a la que él culpaba del accidente, a la que no le pasó nada, eh, le quita a su novia, ¿no? Y para él no es como nada más su novia, sino es una posesión, es una figura... Eh, la más... Él tiene el control, que tiene el respeto. Entonces, cuando pierde eh, la movilidad, pierde el respeto, pierde toda garantía de ser un macho y creo que se ve eh, afectado muy seriamente por esta situación donde le quita a su novio, más bien él, ellos se enamoran y ya hacen su vida, y pues él no lo puede dejar así, ¿no? Conocemos eh, la personalidad de estas personas que son aferradas, que no les gusta perder y que a ellos todo lo ven como una competencia y como una humillación, ¿no? Si... si ven van perdiendo, y bueno, en este caso él hace todo, a pesar de que está en silla de ruedas, logra secuestrar a la chica, y bueno, eh, al este vato uno le contesta, le contesta feo, y pues creo que, que llega un momento en donde es tanto su estrés, su enojo, que ya no solo se desquita con ella, no ella es el principal, sí, eh, pero creo que lo va se va trastornando su vida, lo vemos cuando está en el supermercado y un viejo amigo le habla y este pues simplemente lo trata mal, no le, le dice de groserías a las demás personas que se va encontrando entonces creo que nos refleja muy claro la enfermedad de estas personas, de cómo se va pudriendo su mente y su razonamiento ¿Ustedes qué piensan?
2: Sí, aparte este ángel el protagonista bajó mucho de peso para que fuera como más atractivo y más misterioso, no lo sé. Y también que se viera como, como ya lo habíamos mencionado, enojado con la vida. Pero también otro personaje que nos falta mencionar, pues es Vanessa, ¿no? Bueno, Vane, eh, que la, pues sí, es un personaje que, pues no sé, siento que sufre mucho las, conse las consecuencias de de lo que le está pasando a Ángel en la vida y, y Pane es su pareja y enfrenta pues como una vigilancia o el control continuo del de pues sí del sanitario obsesión como, como el que el, el que le esté siendo infiel como, y no sé siento que él, él no está como dispuesto a como que está pasando Sí, y lo mencionas muy bien
0: y ahorita tocaste unos aspectos muy importantes, pero que los vamos a retomar después de, de este corte musical y retomamos estas cuestiones. No se pongas triste, porque la plática aún no termina. esta canción que aparece en la película, si no la han visto pues también les invitamos a que la vean nos manden sus comentarios a ver qué les pareció esta película es una canción pues muy interesante porque creo que hace mucho contraste con la temática de la película y lo que nos plantea la letra de la canción en la típica como una canción tierna pero ya cuando la metemos en un ambiente tétrico pues de violencia y un tanto psicótico, pues ya empieza a tomar como otro tono, ¿no? Otra esencia. ¿Ustedes qué piensan,
1: amigos? Algo que no me gustó dentro de la película Maciel fue que se normalizara de cierta manera esta violencia, ¿no? Lo vemos en la escena final donde la chica ahora toma la relación de poder y creo que de cierta manera eso fue una una sesión de, 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 estas actitud, de estas actitudes tóxicas, pero a nivel espectador creo que refleja de cierta manera una normalización de las relaciones tóxicas y de estas situaciones como secuestro, etcétera Se me hizo algo muy peligroso. No sé si fue mi perspectiva o, o también ustedes lo pudieron observar. No sé si ¿sí pudiste observar esta parte, Miguel.
3: Sí, fíjate que cuando iba terminando la película... Eh, pensé algo similar, como normalizan la violencia, eh, eh, creo que sí es un poco eh, comprensible hasta cierto punto, porque, bueno, en ningún momento de la película se pide ayuda psicológica, ¿no? Entonces, cuando estás siendo víctima de esto, pues yo creo que llega un momento en el que solo busca la venganza, ¿no? Y por eso es que esta persona, esta chica, Después de padecer tanto y de sufrir tanto, pues su solución es pagar con la misma moneda, ¿no? Regresar a lo que él había hecho, pero invertir los papeles. Entonces sería como un... Ponerte al, al, tú, por tú, por, al tú por tú, pero creo que eh, si, si da hasta cierto punto un mensaje erróneo, yo hubiera... Oh, pues sí, hubiera hecho un comentario final, no sé, o, o no sé, hubieran sido muchas... Eh, cosas distintas, ¿no? En ese final, porque pues eh, al estar cerca o accesible para jóvenes, creo que se pueden quedar con esto y si sí es un mensaje erróneo y peligroso, el que se normalice, el que eh, nos tenemos que vengar y, y el, que, el que me la hace, me la paga, ¿no? Creo que lo importante aquí sería eh, buscar ayuda. Y pues salirse de ese círculo vicioso que al final te lleva a la destrucción personal, ¿no? Y, y te llevas a gente a tu alrededor. Entonces creo que eh, comparto ese sentimiento contigo, Luis. Y pues tú qué piensas, Giz. Eh,
2: pues yo creo que es una canción que romantiza la película, que romantiza la violencia y los celos son romantizados de una manera que no, pues no, no está bien, ¿no? ¿Cómo, cómo debería de ser una relación sana y empieza a ser una relación tóxica. Y con esta canción refuerza como eh, estas relaciones tóxicas, que es un término muy, pues muy común hoy en día. Y también, pues, eh, yo creo que eh, no lo sé, me, la verdad es que me, me gustó la canción, me gusta el soundtrack porque creo que abarca como lo que quieren llegar a tocar o, o como este tema que quiere, al que quieren llegar o quieren que piense el espectador como de, ay no, pero es que pues la novia debe estar ahí y como esas cosas, ¿no? como un poco de machis, machistas, la verdad. Pero esta canción fue publicada en 1991 y yo la verdad es que creí que tenía más tiempo, pero pues no está muy lejos de, de 2020. ¿Ustedes qué piensan? Sí, completamente. O sea, en este
0: caso sabemos que el cine se complementa y, y tiene una intención muy de la mano con la música, ¿no? sí por ejemplo, si el soundtrack hubiera sido otra canción, no o sé, sea, la que ustedes quieran con un aspecto más técnico, hubiera tenido otro sentido, ¿saben? Entonces, la canción, si la escuchamos por aparte, pues no te o sea no te evoca una sensación de, ay, es una relación tóxica, ¿no? <risa> o sea, para nada. Pero ya poniéndola en esta película, a mí se me figura mucho que intentaron hacer como eh, estos aspectos de las películas de miedo en donde la típica como, cosita de pianito, como de niñas chiquitas y así, de, de niños pequeños, así todo tiernos así como... y como sí, 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 sí. Y de la nada empieza a salir el fantasma. A mí se me imaginó como una cosa así. Y la verdad es que me gustó, o sea, sí me gustó la película, como ya lo habíamos mencionado, hay ciertos aspectos como buenos o malos. Ahorita la crítica que estamos haciendo como tanto de la violencia de género, pues ahí sí se ve muy marcada, aunque la intención de la película pues no es tanto como visibilizar la violencia de género, sin embargo, ahí lo toman como una temática principal como de, de la guía de la, del personaje. Porque aparte, pues, eh, ya que menciona, mencionábamos los aspectos mentales, pues este ángel ya se volvió sociópata, ¿no? Ya empezara a, a espiar a Vanessa, a su novia, descargar aplicaciones para saber en dónde estaba, después como la secuestra, le, le mete droga para tenerla, o sea, son aspectos que justamente van como de lo más pequeño, como de un, un maltrato o un, eh, ignorar a tu pareja. O sea, esas, esas cositas se escalan. Y ya vimos que al final de la película, ¿hasta dónde escaló? Sin embargo, hay una vuelta de tuerca muy interesante que eso sería como lo que más me gustó de la película. ¿Saben? Como de lo que de lo que le dice Vanessa a Ángel en la silla de ruedas de, pues ahora me toca mirarte a ti. Es como ¡Bum! Boom, Ahí va como justo lo que mencionaba Ángel de la venganza, pero que finalmente es algo muy tóxico, pero también hay una cuestión ahí de justicia y las autoridades que pues no se manejó ahí, ¿no? Todo lo manejaron muy en lo privado, en lo personal y no se llevó más allá. Eso es lo que... Sí.
1: Qué interesante tu postura, Maciel. Y es hora de irnos a unas pequeñas conclusiones porque se nos está yendo el tiempo como rayo. Eh, pues quisiera empezar yo y, y me gustó mucho lo que todos nosotros logramos concluir de esta película que vimos conjuntamente y donde abordamos diversas temáticas como el género, la violencia las relaciones de poder creo que es muy importante situarlas en esta película además de la imagen y todo que se, que se introyecta en esta imagen de normalización de cierta manera por eso yo le doy un 8 aproximadamente a la película sin embargo, eh, invitamos a, a nuestros oyentes a ver esta película y a sacar sus propias conclusiones y verla con un ojo crítico, ¿no? Porque estas películas se deben ver con ojo crítico y no como mero acto de pues de perder el tiempo, ¿no? ¿Qué opinas, este Miguel Ángel?
3: Sí, pues, como conclusión, yo solo <risas> diría que no se mezclen en relaciones tóxicas. <ríe> y pues, como bien lo mencionas, ¿no? El, el ver las películas, creo que debemos de verlo con un ojo crítico. El eh, sí, ponerle atención a las a los encuadres, a la iluminación, a la música, porque todo eso es un lenguaje que te va hablando de la persona, del personaje. Y creo que llegar a una conclusión, pues, sería... este pues sí, eso. Si estás en una relación tóxica, pedir ayuda y pues de preferencia no ser psicópata. <ríe> ¿Tú qué piensas, Jess? ¿Cuál es tu conclusión? Este, yo la verdad
2: opino que si la vean, que siempre relacionen las películas como los... Bueno, con temas que están pasando hoy en día, ¿no? Y, y, y yo comparto mucho la opinión de Maciel. Eh, de todo lo que hablamos en este episodio y también con, con Miguel que pues siempre hay que ser críticos de las películas que siempre el soundtrack bueno siempre cuando vaya un soundtrack acompañado de una película así eh, con temas pues un poquito fuertes eh, siempre como que refuerzan es a donde quieren llegar no entonces esa sería mi conclusión
0: Muchas gracias, Gis, y bueno, muchas gracias a todos, Luis, Ángel, Gis, en nuestro primer episodio, ahorita pues ya no nos da mucho tiempo de seguir hablando, pero uh, igual nosotros nos podríamos pasar de aquí hasta las 5 de la tarde platicando de esta película y en general de cualquier cosa, pero el tema se nos ha terminado, les agradezco que, que, que hayan estado aquí escuchándonos en nuestro primer episodio de podcast, igual si les interesa que hablemos de una película en específico, mándenos sus referencias, mándenos que, de, qué quieren, de qué temas quieren que hablemos y nosotros con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Y bueno, amigos, esto fue todo por el, por el día de hoy. Yo soy Marcela Greva y muchas gracias por haber escuchado De Todo Un Poco. Uy, hablar de todo cansa un poco. Mejor escúchanos en el siguiente episodio de De Todo Un Poco. Adiós.